0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eine Minute Hardcore, dem Bang Boom Bang Podcast, in dem wir diesen fantastischen Film minutenweise besprechen. Wir sind bereits in Minute 103. Hm. Ahedewitzka, wir sind schon ganz schön, ganz schön kurz vor Feierabend hier. Ja, was passiert heute in dieser Minute? Also Melanie hat ja letzte Woche schon so die ersten Schritte Richtung äh, Sicherheitscheck gemacht und den passiert sie heute, um ihren Flieger nach Palma de Mallorca zu kriegen. Ähm, ja, und die sichtlich beeindruckten Securities hier, die äh, lassen sich da wirklich so ein bisschen, ja, schon hypnotisieren irgendwie. Und äh, ähm, da bekommen wir dann noch eine letzte... Ja, Einstellung von dem sagenumwobenen Bubbelrucksack, den sehen wir jetzt das letzte Mal hier heute. Ja, und wir kehren dann später noch äh, zurück an alte Wirkungsstätte, nämlich an Keks Wohnzimmer, Keks zu Hause in der kleinen Und wie wir damals Keks kennengelernt haben, kriegen wir ihn auch wieder hier zu sehen, auf dem Sofa sitzend, mit Andi zusammen. Und dann wird kurz und knackig analysiert, wie denn die Situation jetzt gelaufen ist. Also relativ <lacht> knapp. Und ja, Keks wirft die Konsole an, um sich seinen Stärken wieder zu widmen, dem Zocken. Während Andi... Bei seinen Stecken bleibt nämlich Bier aus der Tote trinken. <lacht> genau. Und ähm, ja, wir kriegen dann noch einen kurzen Blick auf die ja fast schon ausgeblichene Telefonnummer von Melanie, was Andi dazu bewegt, nochmal kurz in philosophischen Erinnerungen zu schwelgen. Aber nur einen kleinen Bruchteil, weil den Rest, den kriegen wir dann nächste Woche. Das alles bespreche ich wie immer nicht alleine. Der Simon ist auch am Start. Dach. Und die BC ist hier. Hallo! Genau, und ähm, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, fackeln wir gar nicht lange. Ja. Letzte Woche ist Melanie ja schon durch den äh, ja durch den Metalldetektor gegangen ne? und äh, hat dann schon gefragt, letzte Woche wollen sie mich nicht lieber nochmal abtasten. Ich glaube, der eine oder andere, also natürlich eine rhetorische Frage, der eine oder andere würde <lacht> herzlich gerne nochmal abtasten.
1: Wobei und, wir aber, glaube ich, den Umschnitt noch gar nicht so in Gänze Genau, haben, weil aber wir ja, haben Audio
0: Advance Melanie schon gehört.
1: Ach, genau. Dann haben genau. nur den offenen aber Mund
0: und die großen Augen. Von wir dem sehen noch nicht, was er sieht, aber genau. das ist ein
1: ganz toller, eine ganz tolle Sache, die da mit dem Schnitt gemacht wird. Also durch diese ausgewählte Schnittfolge denkt der Zuschauer natürlich, dass ähm, die großen Augen des Security-Mannes dem Rucksack gelten. Genau. Und erst im Umschnitt sehen wir dann, Überraschung, der guckt ganz woanders hin. Also es spielt so ein bisschen äh, mit den Erwartungen des, des Zuschauers, dieser kleine Moment. Genau. Und ähm, macht das auf jeden Fall ganz pfiffig.
0: Weil wir ja letzte Pfiffiger Woche Moment. das Bild schon sehen und denken, er reagiert eben auf genau. jedes Bild. Auf den genau. Röntgenbildschirm. genau, das ist so
1: ein Trick, aber da habe ich jetzt genau, wie das heißt oder ob es da eine Bezeichnung für gibt, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Trick von, vom Schnitt im Prinzip, ne? genau. weil da ist, ist, ähm, kommt die ganze Bedeutung dieser Sequenz daher, wie die aneinander gereiht ist. Du hättest sie auch anders schneiden können, anders rumdrehen hm. können und so weiter. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und die Tatsache, wie das hier ähm, gemacht wurde, ist natürlich absichtlich da, um den Zuschauer kurz in die Irre zu führen.
0: Das ist übrigens ein guter Punkt, mit dem äh, andere Schnittreihenfolge und äh, was anderes in einer anderen Reihenfolge zu zeigen. Da kann ich euch jetzt schon mal sagen, bleibt bis zum Schluss dran, oh. weil da habe ich heute, ich möchte schon mal ein, äh, zwei, ja, ist eigentlich eine Bezeichnung für euch hier schon mal droppen, um so einen kleinen Cliffhanger für heute, am Ende der Folge schon mal zu bilden, denn wir reden hier von der Bezeichnung alternatives Ende. Bleibt dran, da habe ich für euch was aus dem Bonusmaterial, möchte ich jetzt schon mal gesagt haben. Gut, genau, und äh, ja, diesen Blick, äh, den, äh, den wir jetzt halt, äh, noch mal <lacht> zu sehen kriegen, also wir sehen zuerst dann tatsächlich, wie Melanie jetzt durch den äh, Detektor geht und im knappen Bikini-Oberteil mit einer jeans pants da steht. Und der andere Kollege Mitarbeiter auf der anderen Seite, der diesen diesen Handscanner nochmal, diesen Handmetalldetektor äh, da in der Hand hält, der guckt auch nochmal so von oben bis unten, so total äh, erstaunt und Alles begeistert. Also alle Geier, ey. Genau, alle Geiern um die Wette hier. Ähm, ganz, ganz schwierig. Und das ist natürlich genau die Situation, die aber Melanie und äh, Andrea natürlich genauso erzeugen wollten, um halt natürlich hier Distraction äh, zu zu erzeugen, ja. also abzulenken von dem Inhalt des Rucksacks. Ne? Genau. Ein bisschen mit den weiblichen Reizen spielen oh. und diese ganzen notgeilen äh, Typen am, am mhm. Security-Check-In um 0.35 Uhr hier nochmal ein bisschen um den Finger zu wickeln.
1: Da müssen wir noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja. Ähm, was trägt Melanie? Das ist natürlich immer sehr wichtig. Sie trägt mom Hot Pants, ne? also die ja, ja, Jeans, diese, die so ein bisschen ah. Mühe zu hochgeschnitten hm. sind. Ne? Ähm, und ein weißes Bikini-Oberteil. Ja. Triangel-Bikini übrigens, falls das ist die Form, dieses bikini ist. Die Form ist von, den,
0: von dem Korb sozusagen, ja. Von dem,
1: da, von dem Oberteil, von dem yeah. Bikini-Oberteil. Triangle bikini so heißt das Ding. Mm. So, es ist weiß. Also weiterhin wird die Unschuld auch von ihr äh, unterstrichen, ja, ne? Also ja. die, sie hat ja immer, also es wird auch ähm, nochmal dieses Hure und Heilige Ding, was ich ganz am Anfang mal aufgedröselt hatte für Echt? euch. Das kommt hier nochmal vor so ein bisschen, ne? Weil sie sagt ganz lieb, wollen Sie mich vielleicht nicht nochmal abtasten? Ist aber natürlich <lacht> ähm, leicht, ganz leicht bekleidet. Und das Tolle ist ja in dieser Situation, dass genau mit diesen Reizen, die sie im Prinzip zu man's Opfer, sage ich jetzt mal in ganz dicken Anführungsstrichen, gemacht haben und ähm, sie war immer den, den Be Be Belästigungen von diesem äh, Mark Kampmann ausgesetzt. Und genau diese Reize nutzt sie jetzt für sich, um im Prinzip die Männer zu manipulieren. Und ewig lockt das Vibe, sozusagen. Mhm. Und was macht ewig der Mann? ist zu so doof. Ja. Der, nicht. Der ja. guckt, guckt dahin und äh, kriegt nicht das mit, wovon sie ihn ablenken will. Also sie ist die Stärkere. Da kommt gleich nochmal ein ganz toller Blick, da kann man das auch nochmal dran sehen. Aber ähm, dieser Moment, das ist eigentlich schon die ganze Zeit, sie ist die, die Starke in dieser Situation, obwohl sie ganz leicht bekleidet da steht. Mhm. Die werden auch, also beide Ladies, vor allen Dingen jetzt Melanie, wird, kriegt den richtigen, ihren Heldinnen-Schuss. Ne? Genau. Also ein bisschen untersichtig und ähm, ja, sozusagen aus später der Perspektive kommt eine Slomo noch Security, dazu, ne? genau. genau ja. Und wirkt dadurch äh, größer und stärker, aber trotzdem auch immer noch irgendwie unschuldig. Das macht mhm. sie dann mit ihrem Blick und so und mit der äh, weichen Stimme. Und ähm, ja, das ist schon ein guter Moment. Ne? Also als erstes ist vielleicht auffällig, ja, äh, die zeigt jetzt da äh, ihren, ihren Oberkörper, nur damit die Jungs irgendwie, äh, keine Ahnung, ne? nicht mehr wissen, was los ist. Aber ich glaube, mhm. da steckt noch ein bisschen mehr hinter. Ne, also ja, du so der erste ersten Blick ja oh, zieht sie sich jetzt
0: aus dafür ich, oder was? Nee nee. Nee, 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 Also es also, ist ja, schon, schon. Sie das
1: im Prinzip ausnutzt, wofür sie ausgenutzt wurde immer.
0: Genau, wollte ich auch gerade sagen, denn das ist jetzt der Moment, ich habe mir das so ein bisschen notiert wie, ähm, wie so ein Zieleinlauf ne, <lacht> durch den Detektor. Sie geht quasi über die Ziellinie. <lacht> ne, so, kommt sie dann im Ziel an und kann dann eben äh, sich selber endlich so zeigen, ohne jetzt offensiv äh, angegangen zu werden und das sich dann wiederum zu Nutzen machen, weil das, was immer ihre Schwäche war, ist jetzt ihre Stärke geworden. Nämlich die Lux, die sie hat.
1: Und lustigerweise ist es ja noch nicht mal ihre Schwäche, war es noch nie ihre Schwäche, ja, ja, es ist Marks Schwäche. Ja, also es ist die es Schwäche wird, der es Männer. Zu es einer ist gemacht ihre, für die ja. allen all Beteiligten
0: um sie herum. Die, genau. die, ja. die, die
1: ähm, die schwäche ist äh, die der männer ne also also in dem fall in diesem film so wie es gezeichnet genau. äh, wurde die männer sind die die da so reinweise drauf reingefallen sind und es auch nicht so richtig geschnallt haben und so ah, Annie ist ähm, zum glück noch nicht
0: so ganz drauf reingefallen als <lacht> die alte mit dem psycho gequatscht ja, haben ja. die reißleine ja, ja. gezogen das stimmt das stimmt <lacht> auch wieder ungewollt eigentlich aber das haben wir ja schon alles besprochen naja. genau
1: also, ja, eben aber wir haben noch gar nicht gesagt optisch was optisch sie Sport.
2: eigentlich da sagt in dem moment nämlich genau, dass der erste äh, Satz. vielleicht habe ich ja noch irgendwo eine kalaschnikow versteckt das wort <lacht> irgendwo <lacht> Triggert dann natürlich irgendwie bei dem Gegenüber irgendwo, ne. Die hat ja nicht viel an, ne. Das geht Wo soll, das? spielt natürlich mit der Fantasie auch so, der, ne? Und dann kriegen wir genau ja,
0: über, die, und über die Audioebene, kriegen wir dann dieses, dieses Schluckgeräusch von ja, den Garten genau. so richtig, so richtig schluchzig, schmatzig, so, wieder einmal so boah, ekelhaft.
2: Ja, ja, er schluckt auf immer und unten fährt die Tasche vorbei. Genau. Also so richtig komikhaft. So das ist richtig also eingefroren der, der Frame bisschen, irgendwie. Aber nicht, so, kam so ein bisschen so Scooby Doo mäßig <lacht> oder so. Weißt du, so eine Schluckdruck <lacht> und dann runter fährt so die Tasche direkt vorbei. Also ja, eigentlich voll überzeichnet ja. natürlich ja, ja. aber. So ein bisschen geckiger
1: Moment auch irgendwie, ne? Ja, und schönes, alle,
2: schönes Finale aber natürlich. Genau, und auch, ne? die einzigen
0: beiden Sachen, die sich hier bewegen, sind die, die am Ende natürlich das Ganze gewonnen haben, nämlich Melanie und der Rucksack. Das sind die einzigen Sachen, die sich bewegen und alle anderen stehen da wie eingefroren ja, und gaffen einfach nur. So, und das zeigt dann noch mal so hier kommt unsere große Gewinnerin gerade ins Bild und läuft hier über die Ziellinie, ne? Genau. Genau,
2: der, der, der Rucksack fährt vorbei und dann kommt, glaube ich, das, was du meintest vorhin mit den. Shot, dem Sieger-Shot, so dieses Lächeln, was sie dann so hat. So ja, dieses, sie, ja, sie wirft ah, dann immer so ein Lächeln. Das hat funktioniert. Ja, ja. Also, also der Blick aber so über den
1: Blick habe ich einiges. Äh, schaut notiert. ja schon fast
2: in die Kamera den Zuschauer an und sagt, Haha, damit habt ihr auch nicht gerechnet. Ja, so ein bisschen, ja, also schaut so. natürlich so über die Kamera hinweg. Aber, aber tatsächlich, ähm, also
1: zu diesem Zeitpunkt, da, das ist so ein Zusammenspiel von 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 ganz vielen Dingen. Also im, im Hintergrund setzen schon die Klänge ein von äh, Tricky Tricky von Lubega, ja. das äh, werden wir gleich bestimmt auch noch aufdröseln, äh, so, Security start, während der Rucksack vorbeifährt und da fängt die Musik schon ganz langsam an und ich muss sagen, der Song ist wirklich auch gut ausgewählt an der Stelle ja. und vom, vom Timing und vom Spiel her ist ihr Blick über die Schulter so richtig stark gesetzt, also die Musik ist genau richtig und dann setzt eine Slow-Mo ein, also mhm. eine Zeitlupe, äh, <lacht> damit es noch ein bisschen äh, heldenhafter wirkt. Ähm passend per perfekt auf die Musik eingesetzt und der Blick zurück, so halb über die Schulter, ist ganz viele Sachen. Er ist so triumphierend, mhm. überlegen, herablassend auch, den anderen gegenüber, so ein bisschen mitleidig auch, den Securities gegenüber, ja. äh, weil die es nicht so richtig, weil die nichts schnallen, aber mhm. irgendwie auch triumphierend und diese bisschen Mädchenunschuld ist auch immer dabei. Mhm. Und der Blick, du siehst sie ja nicht frontal, sondern sie guckt zurück, also der Blick geht genau. nach hinten so über und Schulter. sie läuft aber nach vorne. Und dann und auch das die ist Haare, ja so bisschen, die so, gehen
0: so ein bisschen genau. rüber. Also, also diese geschpielt. Kombination
1: von allem, ähm, finde ich, reißt einen auch so richtig mit. Also man, das ist dann der Moment, wo man denkt, ah, sie war es die ganze Zeit, die hat Faustik Faustig hinter den Ohren mhm. und so, die hat es allen gezeigt, die bekommt jetzt ihre Rache, so in Anführungsstrichen, so ganz mhm. äh, blöd gesagt. Es ist dann, ja, Melanies Heldenschuss sie ist die Gewinnerin des Films und das hat so einen richtigen Drive, ne? wo die Musik dann ein bisschen lauter wird, wie gesagt, das mhm. passt alles zusammen und die. es ist, als ob die sich so auf den Takt sogar bewegt. Und sie schaut nicht mehr zurück, das ist die Vergangenheit, das ist passiert, ist zu Ende abgehakt, mhm. geht aber nach vorne in eine große, tolle Zukunft. Äh, ins wer Unbekannte weiß, eigentlich ins Ungewisse. Ja erst mal. und hier muss ich unserem äh, Lieblingsregisseur Peter Torwart schon aber sagen: Da hätte man rausgehen müssen. Also, da, das wäre der, genau der richtige Moment. Du hättest, die, du hättest die Zuschauer mit einem ganz anderen Gefühl entlassen können, mit mhm. diesem auf zum so High, ne? On a high note. Leave on a high note, sagt man ja, auf einer hohen Note.
2: Mhm.
1: Und später, also ich meine, das ist der, der Moment. Und dann springt es nochmal ran.
2: Genau, wir haben so Randsprünge mit der ja. Überblende, Randsprung-Überblende. Ne, also immer, ja, so, immer so ein bisschen hat mich so, weiß ich auch nicht, also American Pie oder so irgendwelche ähm, so Highschool-Komödien ähm, halt, so wenn dieser Love-Interest halt so da ist, die so alle verliebt sind und alle gucken so. Oh. Ja. Und dann ist man so dieses, immer ein bisschen näher die Kamera ja. und genau. diese weichen Überblenden so. Dick, 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 dick.
1: Genau, und die so ja. Musik wird ja. währenddessen aber immer schmissiger, zack, ja,
2: raus. Genau.
1: Bist du raus? Aus und dann dem kann Film. die Musik raus, Credits Schwarzblende, und die, ja, raus. genau. Ja, ja. Aber
2: ja, ich habe es mir zumindest auch aufgeschrieben, dass du gesagt hast, dass man da hätte rausgehen können, so habe ich es nicht formuliert, sondern dass diese Einstellung jetzt wahnsinnig lang ist. Ne? Also die Musik setzt ja. ein, die ist natürlich dann sehr laut. und du es ist auch ja, ist aber im Jungs, die sind das Schlussbild. Und, und, und die laufen dann das halt gute, so gute durch dieses Gate ja. und dann geht es immer noch weiter und ist immer noch da der Shot und dann setzen, dann setzen sie, sie sich noch hin. hin. Das ist das ja. der Fehler. Das ist vorbei. Das ja. ist falsch. Voll. So, ja, okay. Ist ein Schnuff zu dann lang hättest du, drauf, dann, ja, dann hättest du auch noch wieder so Family Guy-mäßig ja. noch länger da sitzen müssen, so die da Musik müssen wir da ja, noch die Pässe auszeigen. So die, die Musik ist immer noch so voll laut. Ja, so. yeah, voll geil, was sind die Gewinner? Und dann sitzen die aber erstmal da so. Ja. so äh, hast du vielleicht ein Kaugummi?
0: Ja, oder? wobei, ja. So, komm, so lang bleibt es jetzt aber auch nicht drauf. Also man, man hätte wirklich mit dem Durchgehen durch diesen Durchgang, wo man oben noch das Schild <lacht> Nichtraucher äh, sieht, aus auch ein Relikt aus alten Zeiten, <lacht> da hätte eigentlich ausblenden nein, können. Nein, das,
1: das finde ich auch schon zu viel. Echt? Auch schon falsch. Direkt weil, nach das dem nicht diese, nehmen, weil, weil dieses also? schmuffige Nichtraucher-Ding, äh, das verspricht ja nicht die große glänzende Zukunft. die hättest die einfach ins Gegenlicht laufen lassen können mhm. oder wo irgendwo wo durch eine Tür wo steht gate Ne? Ge Wo, so, geht, weiß ich nicht was, als ob der Flieger vor der Tür steht oder eine Fake-Flugzeugtür, hm. irgendwas so und in, in dem Sinne. Aber dass sie sich hinsetzen, das finde ich... <lacht> so richtig das ist antiklimaktisch wirklich eigentlich. Ich ja, sagen. Ja, ja, antiklimaktisch, das, das ist ein gutes Wort.
2: ist nicht so dieses, ich reite jetzt äh, auf meinem äh, Schimmel in den Sonnenuntergang, sondern es geht aus Gegenteil. Du gehst ja. so fünf Schritte weiter und Um setzt wie es in Deutschland üblich
0: ist, ist erstmal wieder zu warten. Die <lacht> hätten sich am besten noch in eine Schlange stellen müssen. <lacht> ja. Dann hätte sie dem Ganzen Stimmt. noch die Krone aufgezeichnet. Ja, aber es ist Stimmt. natürlich so. Also sie
1: guckt sich noch einmal richtig gut um, der Blick ist auch wieder gut. Aber dieses Hinsetzen, das, das, das kannst du niemand machen wirklich. Das nimmt wirklich den ganzen Drive raus. Tut mir leid, Peter. Ja,
2: ja es, ähm, ich glaube, es hat zwei Gründe. Zum einen muss jetzt der Zuschauer auch mal wieder so einen Moment haben, das alles mal zu schneiden. Sacken lassen. Jetzt, wow, sie ist, wa, sie hat die Kohle? What? Da brauchst du auf jeden Fall erstmal den Moment ja für. Und natürlich auch, dass die Musik erstmal richtig wirkt, ist halt auch so ein bisschen ähm, ja, das muss ja erstmal, also die fängt ja dann an, aber die muss ja auch erstmal 20 Sekunden stehen. Ja. Oder so. Und dann muss aber auch im Bild irgendwas passieren. Du hättest jetzt auch eine super, super Slow-Mo machen können. Ja. Ey, Quatsch. Das du hättest halt auch die doof. den
1: ganzen, ganz langen, den längsten Flugzeug, Flughafengang, ja, den du findest, einfach stimmt. runterlaufen da gibt's lassen ja können. ja so
0: Flughafen
2: auch ewig lange. Äh, also
1: Gänge,
0: weiß ich nicht, ob es das in ja. Dortmund
1: auch gibt. Ja. Man hätte halt
0: vielleicht ah. auf einem Gleis von der Deutschen Bahn lösen können, aber das ging ja leider nicht. Ja, genau. <lacht> ja, ja,
1: also. Äh, aber
0: vielleicht können wir da den Peter wirklich noch mal löchern, wenn wir uns noch mal treffen sollten, ja. äh, dass wir da noch mal gemeinsam eruieren, was wäre da noch möglich gewesen? Aber ich kann an der Stelle sagen, Bleibt dran. Es, es ist anders, <lacht> ein bisschen anders im alternativen Ende. Da und kommen wir dann später dazu. Hinsetzen, aber das <lacht> ich da, da muss ich noch so kurz mal was zu sagen. <lacht> weil das Ich, ich glaube, das ist das einfach nur... Die, die Musik ist ja da. Die Musik ist ja so ein Urlaubssong, so ein, Urlaub so ein Gute-Laune-Lied, so um jetzt die Happy-Stimmung am Ende doch noch mal irgendwie mit reinzukriegen. Und da, ich glaube, es geht eher darum, diese Gute-Laune-Musik und so und diese Stimmung einfach noch mal aufzugreifen, um dann später noch mal zu alles gucken, was war denn jetzt richtig, eigentlich mit den anderen? Alles richtig, alles
1: oh, richtig, oh. aber nicht im Sitzen. Oh, oh. Nicht im Sitzen. <lacht> Warum setzen die sich hin? Also, das ist.
0: Die hätten sich noch mal umarmen können und so, irgendwas, ne?
1: Stehen bleiben, weiterlaufen, alles nur nicht hinsetzen. Mhm. Das ist ja auch so, wenn wir, ähm, wenn ich jetzt irgendwie drehe, Antextbilder drehe von irgendwelchen wichtigen Leuten, Unternehmenschefs oder keine Ahnung was, da gibt es eine Regel, wir dürfen die nicht für Antextbilder runtergehen lassen. Die dürfen nicht im Bild runtergehen, yeah. weil das einen Misserfolg andeutet. Genau. Also, wenn man jetzt ein Antextbild auf einer schönen Treppe mit denen machen will, dann muss ich hochgehen und muss sie auf mich zukommen lassen. Mhm. Also, die dürfen nicht, weißt du, wie ich meine? Yeah. So, und ich finde, hier ist halt, als, wären, als würde es voll gegen die Regeln verstoßen, dass die beiden Helden <lacht> des Films, die beiden Helden ja. ihren ganz fetten, großen Moment haben, sich da umsetzen. Der danach. aber
2: nur vier Meter lang ist, dieser. Vier Meter langer ja,
0: Triumphmarsch auf einer wieder Das ist wirklich gegen
1: jede Regel. Das ist die falsche Körperlichkeit, finde ich. Ja, ja. Also das erzählt einfach das falsche. Ja, ich glaube schon, also,
0: dass äh, da bin ich da total bei euch jetzt, weil ich habe da nie drüber nachgedacht. Na ja, jetzt, wo wir nicht. da so hyperkritisch drüber sprechen, ja, so. denke ich mir auch. Also dieser große Triumphgang, der geht einfach ins Nichts. Ende, Credits, Abfahrt. Hm. ne Aber da haben wir noch eine Frage für Peter auf jeden Fall. Das an der Stelle.
2: Genau, und das hatten wir jetzt auch schon zweimal gesagt, wir wollen ja die Musik würdigen äh, hier. Ja, ähm, bitte. Und da habe ich mich jetzt mal so ein bisschen mit Lubega beschäftigt, ähm, den genau. wir alle kennen von
0: um, 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 um. Ja, und, und ich kenne kein anderes Lied. Ja,
2: Tricky ich, Tricky. Natürlich, aber aber das ich habe jedes
0: Mal, wenn ich den Film gesehen habe, dachte ich mal, ey, das war irgendwie Lubega, oder? Weil der hatte echt noch ein anderes Lied als Mambo Number Five. Also, ja, so, ja, No hatte, Front, Lubega. Er hatte sogar
2: ein ganzes Album natürlich, äh, A Little Bit of Mambo hieß das. Ja. Äh, und Tricky Tricky war tatsächlich die dritte Single des ah. Albums, äh, die 2000, 2000 dann erst rauskam. So, ähm, ah, er hat die quasi schon aber aus. nicht in den Charts eingestiegen ist. Also ich glaube, Mambo Nummer Five hat irgendwie dreimal Platin oder so, oder einmal Platin in Amerika, glaube ich. Ja, wollte ich, wollt ich gerade sagen, Mambo Number
1: Five kennt man in Amerika sogar. Ja, das Welt, ist ja Welt, sogar Weltweit mal bei The Office vorgekommen. Ach. Ja, Michael Scott hm? singt das ja mal. Hm. Little bit of Pam all night long. Ah. <lacht> <Yeah>. <lacht>
2: Aber zu Lubega zur Person, der ja. heißt nämlich eigentlich David Lubega Balemezi. Fast Aha. wie Bezi. <lacht> ähm, der Lubezi. Lust und lustigerweise, Lubega wird halt L-U-B-E-G-A geschrieben. ist ein Wort. Also ist der zweite so, Name oder, ein oder ein Nachname ah. oder so. Ne? Lubega. Ah. Und dann ja, das hat er einfach getrennt. gesagt, anstatt Lubega heißt jetzt Lubega. Mega mhm. gut. muss ich immer dran denken, dass ähm, der Schalker-Spieler äh, <lacht> Stanley Buda. Der, ah, ja yeah. Und äh, der heißt ja, <lacht> also ich habe es immer verwechselt mit Stanley Buda. Stan Lee Buda heißt yeah. der. Also, Stan, wieder S-T-A-N, und dann Lee Buda. Und ich dachte, man heißt Stanley Buda. Ach so. <lacht> bist du bist jetzt oh, an okay. der Lubega, naja, Ist so eine komische Gehirngrätsche. Geborener Münchner auch Lubega, also nicht ah, okay. ähm, Stanley Buda, sondern <lacht> Lubega. <lacht> <lacht> äh, und was ich lustig fand, war, Mambo Number Five ist tatsächlich gecovert, schrägstrich, schräg, also im Internet stand gecovert, aber es ist quasi gesampled. Ja. Ähm, von Perez äh, Prado.
0: Also diese, diese Trompetengeschichte, oder was? Genau. Da, -äh, 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 äh, okay. Mhm.
2: okay, okay. Ist nicht mal von ihm, ey. Äh. Scheiße, dann ah. ist das ist schon ein One-Hit-Wonder. Und
0: Aber viele Hits basieren ja auf alten Werken. Ja, es ist aber fast ein
2: Instrumentaltrack quasi und er hat den da erst mit dem Text versehen und natürlich nochmal. Ende 90er Beat halt irgendwie drauf gemacht. Mhm. Äh, zehnmal Gold, 34 Mal Platin, einmal Diamant.
0: Was, was ist das denn für eine Kategorie? Naja,
2: okay. <lacht> ja, man, ja, musst du anscheinend noch einen draufsetzen. Ja. <lacht> ähm, erste Veröffentlichung war 19. April 99, das heißt, wir sind da schon ziemlich genau vor der. Äh, also, es ist die Hochzeit. Es ist ja, genau, ja. Wenn Bamboo Bang, Bang erscheint, ist genau der Sommer, wo Mambo Number Five lief. Ähm, das Album kam dann am 19. Juli, das heißt, man konnte tricky tricky der song der da läuft jetzt quasi schon äh, irgendwie einen monat lang kennen ah. ähm, ich habe jetzt aber auch mal geguckt was macht Lubega denn eigentlich heute
0: Ja, lass mich raten der moderiert irgendwo ein radio oder so <lacht> ein radiomoderator oder sowas ich habe mich nicht nachgeguckt ähm, ne der macht
2: weiter songs tatsächlich auch für groove coverage oder so das ist ja so eine ah, elektroband yeah. die haben auch schon irgendwie 30 millionen platten verkauft haben hier, äh, oder auch so, mit oder cover
0: oder? mit moonlight shadow und so damals ne ja, ja,
2: ich weiß. Ja, genau, irgendwelche Klassiker neben Techno Beat drunter. Ja. Fertig. Das <lacht> ja, Konzept eben. ist fertig. Ja. Ähm, ähm, da bin ich auf ein kleines Interview gestoßen. Das will ich euch natürlich nicht äh, ah. enthalten. Ähm, ja, was macht Lubega? Er hat gesagt, ich bin jedes Jahr um die Welt gereist und habe Shows gespielt, sagt er. Nie weniger als 50 Gigs im Jahr. Das heißt, er ist auf jeden Fall immer noch gut gebucht. Ne? Er okay. hat er gesagt, wenn du einen Hit wie Mambo Lama 5 gemacht hast, dann bedeutet das dass du quasi lebenslänglich auftreten kannst in deinem kleinen Universum und dieses lebenslänglich ja, klingt ja auch schon wie Knast. Also ja. Du bist gefangen so, in diesem einen boah, Hit. Es ist doch echt krass, oder? Wenn du nur so einen Hit hast, so Spiel nochmal Lemon Tree. Weißt du, oh. diese Band, ich weiß gar nicht, oh. wie Wonder oder, oder. Wonder Wall,
0: Oasis. Ja, Oasis hat viele gute ja, das Stimmt. Und und darüber Wonder lässt Wall sich streiten noch gar viele. Wonder Wall ist einer eine der schlechteren Oasis-Songs. Ja, da gibt es ganz äh. viele, ganz, ja. ganz
2: gute. Naja. Und da, ne, wegen diesem Lebenslänge <lacht> kam ich auch drauf und Gott sei Dank hat der Interviewer dieselbe Frage gestellt, aber nicht auch genervt ist von seinem Song. Dann hat er gesagt, nein, ganz im Gegenteil, ne, dass ihm das besonders viel Freude macht, da für Menschen zu performen, die auch seinen Hit gerade vielleicht erstmal durch Streaming-Dienst oder so äh, neu entdeckt haben. Mhm. Und jedes Mal empfindet man diese Freude wie bei der ersten Liebe. Quatsch. Schreibt der das ist völliger Und Quatsch. Jetzt fand ich aber einen ehrlichen Satz, anders wäre es, wenn sein Song eine todtraurige Ballade gewesen wäre dann wäre ich wirklich am Arsch, lacht Lubega.
1: Das finde ich aber sehr sympathisch. Ja, das das sehr sehr ist sympathisch das Gegenteil schon. vom Harrison Ford-Syndrom,
2: was ich hier so ja, getauft ja. habe.
1: Vielleicht nenne ich das Gegenteil davon <lacht> den Lubega-Effekt. Ja, genau. Ja, genau. Also das kann man auch noch gut finden. So aber stell dir halt Zeit. vor, so das ist deinen Lebensunterhalt einfach. Also wenn du jetzt
2: 50 Mal im Jahr damit dein Geld verdienst, indem du damit auftrittst und du kommst raus und die Leute rasten halt dann auch noch aus. So. Das ist ja so richtiger, da kannst du ja auch wirklich zu tanzen. Das ist ja völlig in Ordnung für Popmusik halt, ne? Aber stell dir mal vor, du hast wirklich so eine Ballade. Da kommst du immer irgendwo hin und dann gucken dich alle nur so an und stehen und schunkeln vielleicht so ein bisschen auf der Stelle. Und heulen Und da kannst noch. du halt, genau, oder irgendwie so nennen. Und das musst du dann 50 Mal im Jahr oh. machen. Du musst dann
1: immer äh, Unbreak My Heart singen. Genau. Ja,
2: und so kommst du halt raus und dann rasten alle aus und wii. Geil, Party und so. das ist auch egal, ob du Ach. andere Mambo-Lieder da noch spielst. Das ist ja ungefähr derselbe mhm. Groove. Spielst du einmal am Anfang ich den Song, dann spielst du fünf andere, dann spielst du am Ende nochmal. Ich meine, da wird sicherlich Mambo auch da wird sicherlich
0: nach dem Auftritt auch noch der eine oder andere Mambo getanzt, bin ich mir auch sicher. Naja, egal. Nee. Also ich, ja. äh, ich hatte nach 15 Jahren dasselbe Lied spielen. Ich schnauze voll und spiele es einfach nicht mehr. Das kann ich sagen. Aber egal, das ist ja auch eine ganz andere Sphäre. Wenn dieses
1: macht. Lied, dieses eine Lied, der aber wirklich den Lebensunterhalt bezahlen würde... Und ganz, ganz viele, viele, viel, viel Geld eingebracht wird. Ja, wenn dieses dann, Lied der Grund ist, dass du. Natürlich spielst du das also dann, Musik aber
0: da muss ich halt trotzdem sagen, irgendwann äh, hab ich den auch, <lacht> hängt der mir auch zum Hals raus. Natürlich, wenn der aber die Rechnungen bezahlt, dann ist das so, natürlich. Nur, davon hängt es ja natürlich auch ab. Ne? Der kann mir aber nicht sagen, dass er den immer noch wie beim ersten Mal ja, verliebt sein kann. Das ist Quatsch. Ja, ja, das kein Künstler, frag mal Metallica oder so, ob die immer noch Bock haben, jedes verfickte Mal Enter oder Master Puppet zu spielen. Oder Dingens, nothing else mehr, das will kein Schwanz mehr hören. Will keiner mehr hören, die spielen es aber, weil jeder es kennt und weil die Leute es fressen. So sieht es nämlich aus. Jetzt fang, ich kriege schon Kinski-Züge hier. Hab mich, ich habe mich über Master of
1: Poppets Ja,
0: Master of Poppets, ja gut, okay. Na egal, komm. Alles ist besser Doch, als das, das schwarze Album, so, was. <lacht> Load und Reload. Ah, egal. Du hattest, äh,
2: du hattest ja. ja noch mal tricky, tricky, die so genau, genau. Angeguckt.
0: Gut, gut. Danke für diese Ummoderation. Das gefällt mir sehr gut, denn äh, wir kriegen einen Text, der eigentlich auch ganz geil irgendwie zu der Situation passt. Also
1: deswegen die, muss da der auch so lange stehen. Genau, genau, ne? genau. Der, genau. der, der text erzählt auch passt, was. Im
0: der erzählt ja auch was. Und äh, die ersten paar Zeilen sind so ein bisschen, ja, aber dann später trifft schon ziemlich nah im Kopf, denn äh, die Zeilen, die wir hier hören, ist She likes bars, she likes diamonds too, she likes stars if they rendezvous. Keine Ahnung, was das heißt. Also wenn die Sterne in Rendezvous haben, egal, scheiß drauf. Äh, she likes The champagne. Metaphor. Ja. Poesie, Christian. Ja, dann würde ich dann kennen, wenn mich da 20 Jahre lang singen würde. Egal. <lacht> uh, she likes champagne to maintain her style. She likes a man only for a while. Mhm. Ah, jetzt fängt es an, interessant zu werden. She likes access to your bank account. She likes Dollars. She likes, likes the Briti
2: combination to your Tresor.
0: She likes 90, 60, 90, egal. <lacht> uh, she likes Dollars. She likes British Pounds. She likes Money only in high amounts.
1: Yeah.
0: Baby, she's cool. She knows what counts. She likes to pay with credit cards. <lacht> Ride right expensive cars. Naja, das geht so. Mm. Ja, und dann stays in the President's Suite. Und dann geht's, dann faded es so raus. Yeah. Aber dieses yeah, aber Ganze, es geht passende. um Geld. Sie mag viel Geld. Uh, sie mag, äh, uh, eine Kreditkarte ja, zur Verfügung zu ja. haben und so weiter. Alles da, das, was er halt vorher nicht hatte, sozusagen. Ne? Da wäre es ja
2: schon äh, spannend, ob man jetzt gesagt hat, von äh, Plattenfirma, Salz oder so, dass Peter Torwart gesagt hat, ey, ich habe hier, äh, das wird der Sommer äh, Kinofilm quasi, mhm. ähm, habt da nicht noch einen Sommerhit. Ja, hier der Lubega, der geht ja gerade ab, äh, der bringt jetzt ein Album raus, äh, das kommt dann einen Monat vorher, vor deinem Film raus. Such dir doch da mal einen aus, dass man quasi dieses Album vielleicht Peter Torwart gehört hat, gesagt hat, ja, dann nehme ich doch irgendwie das. Ist ja auch geil, wenn Lubega, der gerade in aller Munde mhm. ist, noch irgendwie auf deinem Soundtrack drauf ist. Vielleicht bringt das noch promomäßig was. Oder wie diese Zusammenarbeit jetzt quasi auch wieder zustande gekommen ist. Ne? Würde mich auch sehr interessieren. Weil von allen ja. Songs hätte er, und, ne, warum nimmt er den? Und, ja, dann? Du hast
0: 95% Age-Glocks ja. in dem Film und am Ende kommt ja. halt Lubega irgendwie. <lacht> und dann kommt halt nicht irgendwie eine, 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 eine ja, wie sag ich mal, eine offige, äh, rockige, Happy-Music-mäßig, hm. sondern dann kommt halt Lou Bega. <lacht> äh, vielleicht das auch genau der Kontrast. Ja, genau, ja. das ist
1: erstens der Kontrast und außerdem se sehen wir ja jetzt ein bisschen äh, die Welt aus Melanie's Sicht.
0: Tut mir leid, dass ich lache, aber ich finde in Stimme gerade sehr amüsant. Sorry. Alles gut. Ja, genau, das ist halt aus, äh, genau. Also, also wir, wir waren immer in den Köpfen von, von, von Cake, von den Dänen, wir waren in den Köpfen der ganzen Kriminellen, in der ganzen Ganovensoße und jetzt genau. sind wir ja quasi aus der Sicht von Melanie, wir sind der Gewinner jetzt. Und dann kommt ja, und eher so haben, Musik, die sie vielleicht auch privat genau, hören wir haben würde. halt
1: musikalisch ähm, jetzt auch in ihre Perspektive gewesen. Das war wirklich <lacht> krass jetzt. Ja, jetzt, jetzt. fällt mir nicht mal, ich
0: Ich kann währenddessen vielleicht noch sagen, dass... Äh Nina
2: Hagen <lacht> zu Gast ist.
0: <lacht> und Sorry. hier ist sie nach 103 Folgen für euch. Oh, und, äh, und genau, dann ist halt so... ich äh, habt den
2: Rucksack gespielt. Und wa was,
0: ich, was ich jetzt halt an der Stelle... <lacht> <lacht> die Fress. <lacht> was ich jetzt an der Stelle irgendwie unlogisch fand war, die große Gewinnerin geht da durch den Check mhm. wickelt alle um den Finger, aber Andrea ist die, die sich den Rucksack nimmt, wenn die da rausgehen, ja. ist sie fand vielleicht dann immer aufgelöst, dann vielleicht doch die Strippenzieherin hinter allen? wir hatten zumindest uns darüber unterhalten weiß
2: sie es mhm. oder ab wann weiß sie es wir hatten ja. ja so spekuliert, also zumindest meine These war es, an dem Fußballplatz wusste sie noch nichts von dem Plan, jetzt ist aber klar wenn sie da diesen, sie ist ja auch so angezogen. Ja,
0: eben, ja, ne? die, das also, war ja.
2: Ne, wie hätte Melanie sonst sagen, ey, weißt du, was wir machen? wir ziehen uns da halb nackt an und gehen durch. Ja, okay. Äh, ja, Warum? Bisschen, ja,
1: ich, also ich Mach du mal, Natürlich weiß die das. Ich habe also euch, hab euch aber versprochen, dass die das ganz sicher weiß, weil die einfach Freundinnen sind und wenn man das, ne, dann man genau. spricht mehr über Sachen und ich glaube, dieser Kontrast soll hier auch herausgestellt werden. Die zwei sind gleichberechtigte Partner, wahrscheinlich mhm. von Anfang an gewesen. Ja. Anders als äh, die Andi. zwei, zu denen wir gleich rüberblenden, ja. das ist ja auch so ganz, ganz hübsch gemacht, ja. ne, dass man quasi von diesen zwei Freundinnen die alles richtig gemacht haben offensichtlich, rüberblendet zu den zwei loserigen Jungs, die, die da am, am Boden der der Knautsch, auf der Couch ja. sitzen. Bevor wir allerdings darüber gehen ja äh, Ich, ich
2: wollte auch noch was sagen also, zu sorry. Andrea, dass die mir da sehr sympathisch geworden ist, weil die hat normale Schuhe an. Die, hat die hat ja, hat ja nicht einen, so
0: Pantalevskis oder wie die da heißt. Pantoletten. War <lacht> das das. auch ein Spieler bei Schalke, ne? Pantalevski. Spitzname ja, der Panther. Panta, war egal. Genau, der <lacht> Torwart
2: von den in den 70ern. Oh, Mann, like, ey. wer ihn noch kennt. Ja, ja. Pantalewski.
1: So. Aber vielleicht ist das ja eine gute Gelegenheit, um mal über äh, also die Praktikabilität auch von dieser Klamotte zum Fliegen sich zu unterhalten. Nur mal ganz kurz, weil da ist ja, ja, das geht ja schon los, jetzt setzen sie sich hin. Leider auf diese kalten Plastikstühle mhm. mit den nackten äh, Oberschenkeln. Um 0.35
0: Uhr. 35.
1: Es ist schweinekalt, die holen sich, die, die, die verkühlen sich so die Nierchen. In und der das Klamotte. hat die letzten
0: Tage nur gerechnet, haben wir ja gesagt. Das auch,
1: das auch. <lacht> so, und das ist echt. Also, ich würde mir so den Arsch abfrieren, im, so im Flieger.
2: Kommst du mit einer Blasenentzündung an? Auf ja, sicher. In, in ja,
1: also Instant Blasenentzündung, sobald ich den Flughafen betrete, schon so. <lacht> da ist ja auch alles immer so kalt ja, und stimmt. unterkühlt. Ähm, ähm,
2: Klimaanlagen.
1: Klimaanlagenluft macht einen mhm. sowieso krank. Und also, ich habe eher noch eher so in meiner äh, Reisetasche eher noch so ein, so ein Schal dabei oder ein Tuch. Also, ich habe ja ein Poncho. Ein Poncho ja? Wollte ich gerade ja, sagen. ja? Ich liebe meinen Poncho. Aber so wie, wie du dich anhörst, Poncho, so wie du mein dich anhörst, anhörst warst du
0: äh, vor ein paar Tagen auch erst im Bikini am Dortmunder Flughafen. Also, genau. so das <lacht> daher kommt das, auf weil,
1: ich, weil ich das nachgespielt habe. <lacht> genau, weil ich im Bikini mich am Dortmunder Flughafen aufgehalten habe. Nee, also ihr, ihr hört ja schon, wie sehr, ich, wie, wie schnell ich mich erkälte. Aber grundsätzlich <lacht> finde ich das eine sehr unpraktische Reiseklamotte. Ja, es muss äh, Jogger sein und so weiter und so fort. Und ich habe ja letztes Mal schon die äh, Theorie aufgestellt, je fettiger, je abgerockter, je mehr out of bed die Leute aussehen am Flughafen, länger desto sitzen. länger ist deren ja. Flug. Ja, das ja? Das Desto besser wissen die, was Sache ist. Und ich kann euch nur empfehlen, ähm, habt immer ein Poncho dabei. Genau, aber das, kann ist ja man auch, immer gebrauchen. das ist ja auch. Das ist ja auch das Grund. praktischste kleine Stück ever.
0: Es gibt ganz, ganz. Und da haben wir ja äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen? Letzte Woche noch jemanden am Flughafen gesehen. Vor zwei Wochen. Äh, der ja wiederum auch schon ein Hawaii-Hemd anhatte und einen Strohhut aufhatte, als wenn die Leute innerhalb von 15 Minuten auf Malle sind, da kriege ich ja schon wieder einen Affen, wenn ich sowas sehe, äh, wenn, wenn die beiden auch schon so äh, sich kleiden und auch andere sich so kleiden, das begründet sie ja dann gleich auch normal, um das Ganze ja, so ein bisschen ablenkenderweise, genau. damit bloß nicht einer auf die Idee kommt, nochmal in den Rucksack schauen zu wollen, nimmt die andere Dame, die ebenfalls knapp bekleidet ist, den Rucksack und sagt, wir haben gehört, es sind 30 Grad in Palma und dann grinsen beide noch mal so. Hi, hi, ja, und da kommt
1: noch mal dieser, dieser schöne Blick, ähm, Genau. Ne? Also noch ein, ein hellen Schüsschen von den beiden jetzt, dass sie sich danach hinsetzen, ist einfach, ist einfach der andere. <lacht> Aber haben wir ja gerade schon, haben wir ja äh, äh, schon drüber gesprochen. Tatsächlich, an dieser Stelle lobt auch Peter Torwart im hm. Audiokommentar nochmal den Blick, da könnte ich gerne nochmal was äh, vortragen.
0: Aber herzlich gerne, dann würde ich sagen, ist es auch heute wieder Zeit.
1: Hm. So. Auch Peter Torwart ähm, stimmt mir eingangs zu am Anfang dieser Szene bei dem Blick da hätte es schon vorbei sein können ah, ja. hat er gesagt okay, ja. ähm, warum das nicht so gemacht wurde hat er jetzt nicht äh, näher erläutert das muss man irgendwann mal in Erfahrung bringen ähm, und er hat gesagt ähm, sorry
0: du äh, kannst du mir eingefallen du kannst da einmal singen it's a hard egg. das finde ich <lacht>
1: du
2: hast den Farbfilm <lacht> Hey,
1: <lacht> halt auf, pass auf, jetzt geht's gerade. Eine nehme ich mal. noch. Ich, nur, ich nur zwei Minuten. Ich
2: rauche nicht mehr. So, Herr Frosch, was also, haben <lacht> sie denn da im Die Zigaretten <lacht>
0: hier. <lacht> hier jetzt zu, eingewechselt worden? Ist jetzt hört ab.
1: mal zu, ihr Pflege. Trotz meiner Erkältung stehe ich hier unten in der Kerle. Ja, Chapeau. Und jetzt macht Holst ihr euch noch lustig eine zusätzlich
0: über mich. Eine Ich glaube, ich
1: spinne, ehrlich. So, also, Peter Thor hat gesagt, er war so nervös damals, als er Alex, äh, Alex Nedl gecastet hat, weil das ja die letzte Chance war, den Film zu machen, weil ich jemanden brauchte wie sie. Da ist jetzt die Frage, ist die Schönheit, also brauchte er eine Schönheit oder eine deutsche Berühmtheit, weil ich glaube, sie war schon auch wirklich sehr berühmt. Ja, und in, in in anderen, oder was Genau, was? und in anderen mhm. Kreisen hat so auch die Jugend vielleicht ein bisschen mehr angesprochen, als jetzt die anderen ähm, oder viele der anderen Darsteller.
2: Sie war wahrscheinlich der größte Name aus dem Cast damals. Meinst oder? du?
1: Der größte so. Name?
2: Zumindest ja. was so die jüngere Zielgruppe angeht. Ja, Im genau, Moment. hätte ich jetzt
1: auch gesagt. Und das ist, glaube ich, damit gemeint. Und er hat gesagt, ähm, sie war also er war so glücklich mit ihr, weil die hat super gespielt und die hat auch immer umgeschaltet und er konnte super mit ihr arbeiten. Und äh, wenn er dann gesagt hat, spiel das mal ein bisschen so, dann konnte sie das äh, super aufgreifen, diese Regieanweisung, und hat dann wohl immer was ganz Abwechslungsreiches und was Cooles gemacht. Und äh, da sagt dann Peter Torbert äh, danke nochmal an den Kek, also den original -Kick. das war eine super Idee. So. We've Just Come Full Circle. Ganz ja. am Anfang, wir haben es besprochen, der Original Cake lag im Krankenhaus und hatte ein Playboy dabei, wo die Alex Nettel drauf war hey. und Peter Torwart war zu Besuch. Hey. Und ähm, die haben so ein bisschen über den Film gesprochen und der original so hat gesagt, hör mal, Playboy genau, hör mal, sagt der Kick, nee, hör mal, Peter, ich habe eine gute Idee, warum fragst du nicht die hier? Guck mal, die ist hier gerade auf dem Playboy drauf. Perfekt. Ja, so
0: war das. Aber da möchte ich das direkt aufgreifen. Guck mal, ähm, bei dir steht doch der, der Videothekenausweis da drüben im Regal. Ja. Schnapp dir den mal. Lies noch mal den Namen vor, der da drauf steht. Dirk Niemeyer. Das ist der Name des original Cake. Ja. Steht also danke auch im Abspann, Dirk noch mal. Ja. ja. Der Originalcake steht eurem Abspann tatsächlich. Hat einen eigenen Credit gekriegt. Für alle, die es, ja, manche eine Rolle, die gespielt wurde, hat keinen Credit bekommen, aber der gute Namensgeber. Original der Originalcake. Ja, ja so stark. Ist das. Krass. Einfach mal hier. Auch, deswegen sind auch wahrscheinlich im Film auch immer Tittenkalender so omnipräsent, ne? Man hat vielleicht so ein bisschen so, ja, da habe ich es entdeckt damals. Naja, egal. Ja, das
2: Internet war einfach noch nicht so verbreitet. Ja. Da gab es ja. noch ausgedruckte
0: Brüste so sieht's aus, die kriegt man heute vielleicht auch aus dem 3D-Drucker, man weiß nicht. Nein, Boah, egal, weiß nicht. Okay, ähm, ja und dann haben wir jetzt ähm, quasi den Ortswechsel, der jetzt sich ankündigt mm -hmm. mit Audio Advance auch in dem Fall. Wir hören Cake erst reden, bleiben aber noch ein bisschen auf den kalten, frostigen Plastikstühlen. Ja, wobei <lacht> das
1: mit einer, mit einer Blende gelöst wird, mit einer relativ langen ja, Blende. Aber
0: wir hören aber schon Cake und sehen genau. aber die Mädels noch. Genau, genau.
1: <lacht> aber dann ist es genau genommen nicht Audio Advance, nee? weil, man die an, weil man die ja schon auch sieht, weil sobald so. die Blende anfängt, ist man ja äh, theoretisch im nächsten Bild auch.
0: Also ist Audio Advanced nur, wenn ein harter äh, Schnitt kommt. Genau. Ah, okay. Genau. Ja, guck mal, dann habe ich äh, mir das Oder wenn die
1: Blende so klein ist, dass sie nicht über den Ton mit hinausgeht. Mm -hmm. Aber
0: ne, also wenn so so wir ungefähr gleichzeitig
1: anfangen, dann ja, gut. Ähm, so oder so. Also, das ist, finde ich, ganz cool, dass da eine ne Blende genommen wurde, weil das verdeutlicht, oder soll dem Zuschauer noch mal suggerieren, guck mal, hier sind die zwei. Und jetzt guckt ihr mal im Vergleich dazu die ja, zwei Also die genau. werden, die <lacht> verblenden ja miteinander. Und die zwei Gewinnerinnen, die Ladies, die werden ja im Prinzip äh, zum positiven Spiegelbild von den zwei mhm. Boys, die wir da die da auf der Couch abgammeln und lungern. Genau, ja. also ich
0: habe mir das auch so notiert, dass hier äh, schön mit ganz, ganz starken Kontrasten gearbeitet wird. Wir hatten gerade zwei aufgebrezelte Mädels äh, mit Bikini-Oberteilen und mit, äh, mit so Mom-Hot-Pant-Jeans. Äh, und jetzt haben wir hier, ja, ich will jetzt nicht sagen die beiden Loser des Films, aber am Ende hat doch Cake schon irgendwie so irgendwie alles verloren. Aber Cake hat ja auch gewonnen, in dem Kek jetzt den Druck von Kalle nicht hat. mehr hat. Er ja. hat jetzt, die Schulden sind weg. Und alles, was er da hatte und was er da verzockt, hat, kann er jetzt alles vergessen, weil jetzt kann er wirklich mal Gedanken um sein Leben Er ist, sich, jetzt, Leben. Er ist so, jetzt wieder oder? bei Null. Er hat ja. jetzt äh, keine finanziellen riesengroßen Nöte mehr. Also er wird wahrscheinlich schon äh, nicht den großen Saus und Braus mehr haben, aber er hat jetzt nicht mehr diesen Druck, diesen Ich-muss-das-Geld-Kalle-besorgen-Druck, der ist weg. Und Andi hat jetzt zumindest auch so eine Erleichterung, dass jetzt diese ganze Scheiße, die in den letzten zwei Tagen abgelaufen ist, jetzt auch erstmal abfällt. Und da zeigt Andi uns jetzt, wenn wir jetzt endlich mal wieder back in the hood, Alter, in der kleinen Buduris-Straße sind, <lacht> äh, hat Andi natürlich erstmal wieder eine Kanne am Hals und Kek liegt, wie man ihn kennt, auf dem Sofa in auf halb acht in ja. mutmaßlich auch wieder einer Boxershorts ja, wissen es nicht genau diese er hat wieder so eine Hose so so ja, genau es ist so eine richtige <lacht> Nichthose in dem Fall aber die also am Anfang des Films war es ja so eine rot blau karierte jetzt ist es so eine dunkel blau dunkel grün karierte und jetzt neu bei Cake Upgrade er hat mhm. ein getaptes Gesicht wahrscheinlich ist die Nase gebrochen er hat eine Schiene samt äh, Tape über die Nase und über die Augen und alles, über das Jochbein. Es ist ein Riesenunfall nur noch, der geht. <lacht> der, der Gipsarm scheint erneuert. Also, ja. es sieht alles viel sauberer und cleaner aus, was dann auch nochmal unterstützt wird, dass er ein weißes Sexpistols-Shirt anhat. Also, alles mhm. ist irgendwie hell. Und beide wirken es etwas gereinigt Es
1: ist auch das erste Mal, oh, gereinigt, ja, gereinigt auch vom Tageslicht, the break of day, ähm, die Klarheit ist gekommen und es ist das erste Mal, dass wir die Bude im Tageslicht sehen. Das macht auch so einen Riesenunterschied.
0: Ja, also das, was wir sehen zumindest, ist hell, genau. Also wir sehen auch wieder nur so ein bisschen diesen zugemüllten Raum, so den Hintergrund, die Couch. Er ja. ja, zumindest
2: hast, zum ersten Mal die, die Jalousien es hochgemacht. Ist <lacht> es ist genau, ja, ja, ja. Tageslicht. ist echtes Tageslicht
1: oder Lampen, die Tageslicht suggerieren sollen. Das hat ein ganz anderes ganz anderen Flair als äh, ganz viele Kunstlichter, die an sind. ne.
0: Stimmt, ja. Also wir hatten ja ein Kunst Kunstlichtfestival, festival wollte ich gerade sagen, in der Situation, wo Kalle vom Klo kommt und äh, erstmal wieder auf Keke trifft. Da war ja nur, also alles war ja künstlich. Genau, und jetzt äh, sind wir hier im Wohnzimmer und äh, wir kriegen jetzt, äh, wir steigen ein mit Keks Satz, der ja schon äh, startet, wenn wir noch die, die Mädels am Flughafen sehen. Er sagt nämlich: Ironie des Schicksals. Die Kohle wird wahrscheinlich genauso unbemerkt verschimmeln wie Schlucke selbst. Also schon wieder <lacht> schon wieder ein bisschen mehr Respektlosigkeit an der Stelle, wenn man jetzt ja. überlegt, ne, wo kamen die beiden jetzt eigentlich her? Was haben die gemacht? Mhm. Er hat den Hals aufgeschnitten. Er sollte eigentlich ein bisschen ja, reflektierter mit der Sache umgehen. Aber jetzt lässt er wieder einen herabsatzenden Spruch äh, über Schlucke los. Und Andi greift das dann auf und sagt, ja, schad, schad drum. Irgendwie ja. ungewöhnlich fürs Ruhrgebiet, ne? Schad drum.
2: Fand ich auch irgendwie. Ja, vielleicht komisch.
0: sagt das aber auch absichtlich so, damit es halt irgendwie. Schad drum. Schad drum. Naja, gut. <lacht> komisch, ne? Ja, und Kek äh, sagt dann auch. Ich da fand, das
2: verschimmelte Geld hat bei, bei mir jetzt noch was getriggert. Da musste ich jetzt an so. äh, Pablo Escobar ja denken, der ah. so eine ähm, so einen riesigen Geldspeicher auch irgendwie hatte, der hatte ja richtig viel Bargeld und so. Alles mhm. natürlich auch noch Steuer vorbei und alles, ne? Ähm, und hatte dann so Berge von Geld, dass da irgendwie so Ratten eingezogen sind und so voll viel von dem Geld gefressen haben. Mhm. <lacht> So viel Geld wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, wie viele, Millionen, aber auf jeden Fall mehr als wir jemals wahrscheinlich irgendwie verdienen werden. Ja. Hat der allein schon nur verloren, weil er so einen Haufen, so ein Berg Bargeld hatte, wo die Ratten dann irgendwie eingezogen sind. Das muss man sich mal reinziehen. Ja. Muss ich jetzt dran denken, mit ja, verschimmeltem Geld irgendwie. Heute verliert
0: man so viel Geld nur, indem alle deine Social Media Dienste abstürzen für 24 Stunden. Da sind ja <lacht> auch schon mal schnell sieben Milliarden weg. Naja! Jedenfalls äh, sagt Kek dann noch zu Andi wegen dem Schade um das Geld, so äh, sagt Kek. Ey Alter, komm! Und das ist jetzt finde ich sehr gut eingeschätzt mhm. von Kek, wenn man überlegt, wo, was er alles erlebt hat. Ey Alter, komm! Vergiss den Traum von der schnellen Kohle, ja. Wir können froh sein, dass wir unseren Arsch so gut aus der Schlinge gezogen haben. Also so
2: cool aus der Schlinge gezogen haben. So cool, so hm. gut, sagt, nee, er, oder? Cool, sagt er. Cool, ja. das steht oh, auch ich im Buch. Cool verstanden. Ja. Echt oh, okay. So cool, fand ich auch sehr ungewöhnlich. Ja, und es ist ja so
0: zwei ungewöhnliche Sachen daran: Den Arsch zieht man nicht aus der Schlinge, sondern in den Kopf. <lacht> Äh, je nachdem, wie rum du aufgegangen bist, den Kopf, ich, den Kopf zieht man aus der Schlinge, nicht ich, den Arsch.
2: Ja, wir haben uns den Arsch gerettet. Oder den Kopf und aus so der Schlinge cool gezogen, aus der Schlinge, wahrscheinlich
0: meint er damit, weil Andi nochmal diesen, ja, ja, wir wollten nur verreisen, meine Reiselektüre und so, das hat er so ein bisschen gut improvisiert, war vielleicht deshalb. Also ich habe cool jetzt nicht verstanden, ich habe gut verstanden, aber. Ähm, Egal,
2: nee, ey. Ja. also, Arsch der Arsch aus
0: der Schlinge, also, hä? <lacht> also, in welcher Liebes-Show er denn gehangen, Ich weiß es auch nicht. Aber er hängt zumindest schon, schon mal so auf dem Sofa, als, als wäre er in so einer Position gewesen. Genau, und dann reflektiert Keks zum ersten Mal wirklich richtig realistisch, wie die Situation gerade ist. Er mhm. sagt, komm, er vergiss triggert, das. Er triggert, ja.
2: auch schon mal das Wort Traum, natürlich. Ja, ja. ja, vergisst ja mal ein Traum und dann fängt er ja jetzt an, die auch wieder, hm, mit mh. wem habe ich nicht hier letzte Mal noch mal zu zweit, äh, ne vier Augen gespielt? Ja, so ein bisschen rattert's da. Da Naja, ja. aber da Kommen wir gleich ein zu. Genau. genau, er sagt dann äh, den Kopf, äh, den Arsch aus der gezogen haben. Und dann, ähm, ja, zieht er seine geile Knarre da, diese ja. äh, tolle PlayStation 1 äh, Ja, so äh, Mein Gott, ey, da habe ich mich auch direkt erinnert an Time Crisis natürlich. Genau, das Time ist Crisis eins der Spiele, eins, die eins möglich sind. Ja. Und damals im ich, ich glaube, das müsste sogar der Sommer 99 gewesen sein. Also Erscheinungsjahr von Bang, Boom, Bang. Als äh, ich mit meiner Familie in Ungarn war, da sind wir häufiger mal ah, hingefahren okay. äh, und da konnte man natürlich leben wie Saus und Braus, ne, bevor die den Euro mhm. gehabt haben quasi, ne, dann noch Forint äh, und dann konntest du da immer schön in so eine Arkade reingehen und den ganzen Abend, Geil. meine Eltern haben mir wahrscheinlich fünf, fünf Euro oder so gegeben ich konnte den ganzen Abend einfach irgendwas zocken. Ja. Da haben wir natürlich die ganze Zeit Time Crisis gespielt, da muss Geil, ich immer, ja. wenn ich diese Knarre sehe, ich dran denken. Ja. An diesen Sommer, in dem Bang Boom Bang dann auch erschienen ist. Geil, ja.
0: Geil weil Du hast erst schon Keks Schlappen gehabt, jetzt hast du auch noch Keks Spiel <lacht> gespielt. Ja. Gut, aber äh, da möchte naja. ich gleich noch was zu sagen. Robot
2: äh, 99 <lacht> Mittelschicht, untere Mittelschicht. <lacht> Passt schon, ja, ja. Naja,
0: auf jeden Fall schnauft Anni da jetzt auch einmal durch, bevor ich gleich auf die ganze auf die ganze Elektronik und so zu sprechen kommen, da habe ich natürlich auch was für euch vorbereitet. Ähm, äh, schaut Andy dann, weil eben dieses Triggerwort gefallen ist, äh, dann noch mal auf seinen Unterarm und so ganz leicht kann man noch so mhm. die komplett, fast komplett ausgeblichene Telefonnummer von mal Melanie noch so ein bisschen entziffern und dann schaut Andy einmal so ein bisschen so nach oben, so nachdenklich. Und, und überlegt so einmal kurz, nachdem er dann noch mal auf seinen Unterarm geguckt hat, und dann fällt dann der letzte Satz für die Minute. Er sagt nämlich: Weißt du was, Keke? <lacht> Manche Menschen träumen ihr ganzes Leben lang ihren Traum.
1: Ah. Punkt Punkt
0: Punkt ist natürlich. Ah, ihr
1: wisst, wie es weitergeht. Äh, ihr, ihr wisst es ihr doch. Ihr kennt ihn.
0: Wir haben lange genug über die Situation gesprochen. <lacht> <lacht> und ich habe richtig Hunger auf ein Eis jetzt, aber das ist ein anderes Thema. Genau. Und mm, wa was hat uns also jetzt zu diesem Punkt gebracht? Nämlich die Auflösung fing damit an. Wir kriegen das Zahlenschloss. Melanie guckt sich das Display an. Wir wissen, oha, die war's. Dann greift sie sich den ganzen Kram, geht durch den Check-In. Alles ist geil. Yippie, Gewinnerin. Kontrast, die beiden auf dem Sofa. Und dann spricht Andi den letzten Satz des Films aus nächste Woche. Da sind wir jetzt noch nicht. Und so ist dann irgendwie Ende. Jetzt habe ich allerdings für euch, habe ich am Anfang schon angekündigt, nochmal ins Bonusmaterial geschaut. Und liebe Freunde. Das sogenannte alternative Ende hat sich mir da offenbart.
2: Dun, 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 dun. Und
0: jetzt schneidet euch an, dun, 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 denn dun. es ist irgendwie doch schon etwas anders. Und zwar, wir kommen nicht über den Ton schon aufs Sofa, wo Kek dann sagt, ja, das ist Ironie des Schicksals und die fangen da an zu philosophieren und zu analysieren. So fangen wir eigentlich nicht an. Denn, im Prinzip müsst ihr euch jetzt vorstellen, Andi sagt, meine Reiselektüre, ne, dann geht ja Schwarzblende und dann kriegen wir ja das, die Zahlenkombi vom Tresor. Das passiert an der Stelle nicht. Wir kriegen einen Bildschirm von dem PlayStation 1-Spiel Point Blank von 1994, mhm. wo mit der besagten Lightgun auf den Fernseher geschossen wird. Wir kriegen den Fernseher zu sehen, wo dann irgendwelche Skelette aus Gräbern mit der ne, Lightgun abgeknallt werden. Umschnitt: die beiden auf dem Sofa und Andy sitzt da voll im Fokus mit der Knarre. Pam, 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 pam. Und schießt auf die ganzen äh, Geister auf dem Bildschirm und sagt dann zu Kek, ob die Bullen die Kohle schon gefunden haben. Keg sagt dann, ich glaube nicht. Und er liegt da so ganz relaxed auf dem Sofa. Andi sagt, meinst du, wo die ist? Und Keg dann nur, pff, hat Schlucke wahrscheinlich irgendwo verbuddelt. Und Andy ballert dann weiter. Und dann kommt so eine Stelle, wo man dann so einen, über den Sound suggeriert kriegt, dass jetzt gerade Game Over ist. Andy guckt enttäuscht guckt dann zur Seite und will dann so, nimmt dann so die, die Lightgun so hoch, so, <lacht> Mann, Scheiß, und dann unterbricht Keg ihn und sagt dann, hey, und dann kurz bevor Andi so die Knarre auf dem Boden zerschreddern will, unterbricht Keg ihn und Andi zieht dann wieder zurück, beruhigt sich ein bisschen und, äh, ja, dann kriegen wir, und jetzt muss ich nochmal, das ist vielleicht eine Frage, irgendwann müssen wir nochmal Rainer Kühn ansprechen, denn an der Stelle wird jetzt diese Game-Over-Melodie, die im Hintergrund zu hören ist, das ist eine 8-Bit-Version von dieser bekannten Melodie, die wir immer bei den ganzen Agenten-Dingern kriegen. Mmh, hey, die wird ja noch mal cool. aufgegriffen. Ähm, ich weiß jetzt, ich hab eine Sprachmemo davon gemacht. Jetzt weiß ich nicht, ob wir in Schwierigkeiten kommen, wenn ich diese hier abspiele. Ich weiß nicht, wie ich schätze muss ich mal eben hier die Rechtsabteilung fragen. Würde ich euch sonst mal vorspielen.
2: Ja, spiel mal vor.
0: Sollen wir mal machen? dann schaue ich mal ganz schnell rein, weil ich war so angetan davon, dass dann selbst in einem Videospiel nochmal Filmmusik integriert wurde. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier abspiele. Also wir haben das ja
2: jetzt quasi journalistisch genau, bearbeitet genau, genau. und deswegen ist das... Äh ich versuche
0: mal mein Bestes hier eben. Hey, ich bin ganz cool. Wow. Stimmt! Ja! ja. Geil, oder? Ja, wie war, das Bitverson. stimmt. Genau, und das wird dann noch äh, zu hören sein. Und dann äh, währenddessen sagt Andi dann noch, ja, ich bin ganz cool. <lacht> Obwohl er gerade eben noch komplett ausrasten wollte. Und dann folgt halt der Dialog, den wir äh, dann vorhin schon besprochen haben. Den Rest dieses alternativen Endes würde ich dann nächste Woche mm -hmm. euch präsentieren. Weil das dann wiederum zu dem Kontext passt, ja. den wir dann da besprechen werden. Da okay. kommt also noch was. Das alternative Ende ist ein bisschen in der Reihenfolge verändert. Das mhm. kann ich schon mal sagen. Aber an der Stelle ist Andi der aktive auf dem Sofa, der ballern will, okay. nicht Cake. Also das hat sich auch irgendwie ge geändert.
1: Okay. Ja.
2: Ja. Man wechselt sich ab als gute Frau. Genau, und das ist er. Also, weil Andi ist ja Game, Game Over, dann,
0: er gibt die Knarre weiter und dann kommt, ja, Ironie des Schicksals, das greift Keke. dann auch auf. Eigentlich Ich finde
1: ja immer noch, man hätte nicht zu denen zurückgehen müssen. Ne? Also je mehr ich darüber ja, weil nachdenke die Reihenfolge selbst, ist selbst, eigentlich eine dieses, selbst diese Sequenz, die du da erzählt hast, aber wir haben ja jetzt die Perspektive gewechselt. Die anderen sind alle, die sind alle durchgefallen, die haben ihre Geschichte erzählt. Jetzt fängt Melanies Geschichte an im Prinzip. Und die kriegen wir natürlich nicht mit, sondern mit dem Schwung, mit diesem fachmännisch großartig hergestellten filmischen Schwung durch Musik, Bild, Lomo, mm. Lächeln, ähm, wirst du halt mit so einem Gefühl entlassen. Was man hätte machen können, vielleicht, was ja jetzt ganz viel gemacht wird, ist mit Credit Scene oder Post-Credit Scene mit den mm. Jungs. Weil dann mm. bist du in dem Schwung, ah, das ist eine gute Idee. Das, das wäre so meine Habe ich mir sogar auch aufgeschrieben, mir, Das finde ich gut. Ne, also du gehst mit ja, dem Schwung von, von Melanie raus. das eigentlich raus.
2: eine Post-Credit-Scene ist. Genau. Ähm, weil, ja, aber ja, das letzte Mal natürlich hätten wir, willst hätten wir du dann noch Andi einmal kurz Kate sehen, was gesehen. die machen, aber ja. die, das
1: nimmt so den Fokus weg von ihr, das nimmt den Schwung raus, das nimmt dieses, dieses, die, die Dynamik, die gute Laune, mit der man dann im, 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 in den Credits sitzt, das nimmt das so weg und wenn du dann halt die Credits nochmal weggemacht, also wenn du dann noch mal eine, eine Szene da reingehauen hättest, weil du willst natürlich kurz noch mal wissen, was die machen, mhm. aber was machen die? Nichts Spannendes, langweilige ja, Sachen, aber die gammeln hätte, ab, so wie ja, die halt hätte, immer abgammeln.
2: Man hätte tatsächlich natürlich dann gar nicht Lubega einspielen müssen, weil Hätte sofort Time of My Life einspielen können und wäre direkt von dem Gang in die Credits und dann die Bilder von äh, Malle halt. Ne? Also weil da hast du jetzt einen Umweg genommen, nee, indem in du auf. jetzt zurück nach Unna gegangen bist. Nein, genau, also
1: der, der Lubega-Song muss bleiben, wenn wir jetzt hier unsere alternative 1-Minute-Hardcore-Version von diesem mhm. Film machen. Der Lubega-Song muss bleiben, weil der wirklich so gut mit der Slow-Mo, mit dem Laufen passt und dass ihre, ähm, dass wir ähm, pers ähm, perspektivisch, musikalisch in ihrer Perspektive jetzt. Nein,
2: das chances. auch voll auf.
1: Nein. Folgendermaßen. Wir bleiben bei Nubega. Wir gehen dann raus mit dieser geilen Slow-Mo. und wir ich haben übrigens
2: schon viele Filme zusammengeschnitten. Äh, Musikvideos. Weiß ja. was. Aber ja. Hier sind wir uns jetzt anscheinend mal nicht einig. So. Was ja gut ist.
1: Wir gehen raus mit der Szene. Wir machen noch eine. Natürlich setzen sie sich nicht hin, sondern laufen in ewig langen Gang, laufen in den Sonnenuntergang, irgendwas Geiles. Läuft noch ein bisschen Nubega, ja. Dann nur ähm, der Anfang von den Credits, also wo die Namen einzeln kommen, noch nicht die gro der große Rolltext. Dann mit Credit-Scene mit den Jungs und wenn wir da rausgehen mit einem harten Schnitt, dann fängt Time of My Life an und dann kommt der Roll-Roll ähm, die, die Rollcredits. So. Bam. So hast du ja hat gedacht, ja. So soll es sein.
2: Naja. Ja, es gibt, ja, es gibt schön, ja von Star Wars auch äh, ganz viele Fanmade-Cuts ja. und so weiter, ne? ja. Und äh, nur die aus der Perspektive von dem und nur so und bla und die mhm. Szene rausgeschmissen und alles ohne Jar, Jar Bings. Keine Ahnung. <lacht> plötzlich ist der Film gut und so. <lacht> ähm, naja,
0: ja, aber ich finde das gut, weil das ist ein Ansatz, ähm, da können wir sicherlich vielleicht auch nochmal mit dem Peter drüber sprechen und dann nochmal detaillierter äh, vielleicht auch hinterfragen, wieso das jetzt genau so entschieden wurde. Ich nehme an, dass man jetzt, ja, es ist irgendwie so gute Laune, Musik und so, und wir oh, die große Conclusion, Melanie ist die große Gewinnerin, Schwarzblende, Filmende, hm, aber ich finde, dass jetzt am Ende nochmal, da müssen wir ja nächste Woche drüber sprechen, nochmal eine, eine Pointe kommt, die das aufgreift, was die beiden jetzt auch nochmal als, als Lacher dann am Ende ja, wortwörtlich in dem Lacher explodieren lässt, mit <lacht> der Bierfontäne <lacht> Da müssen wir dann nächste Woche noch drüber sprechen. Aber also ich glaube, das vielleicht nochmal um, weil die humoristische Komponente in dem Film, ja, die war ja immer da, egal in welcher Lage, manchmal mehr, manchmal weniger, aber mit einer humoristischen Komponente zu enden, ist, glaube ich, für den Film doch schon wichtiger, als jetzt die Heldin da in den goldenen Sonnenstrahl reinlaufen zu lassen. Glaube ich. Und das wir wollen doch einfach nochmal
2: Andi und Keks sehen. Ja,
0: die haben, die haben am längsten Reiselektüre.
2: Meine Reiselektüre und dann sieht man die gar nicht mehr.
1: Nein, ich sag ja mit Credit Scene. Aber ich bin ja auch, ja. ich bin aber auch wirklich ein Abspanngucker, ne? Also ich möchte ja. gerne in den Abspann so reingetragen werden und dann da sitzen mit der richtigen Musik, die den Film, die Stimmung des Films dann für mich nochmal auf ähm, Revue passieren, wartet, lässt. Revue passieren ja. lässt. Und dann gucke ich mir gerne die Mid-Credit-Scene auch an mit den Jungs. Dann nutze ich mhm. mal gerade
2: den Moment, um äh, den Podcast, die Podcast-Kollegen von Abspanngucker hier yeah. zu ja. Auch ah. Sehr geiler Name ja. auf jeden Fall. Äh, weil der es gerade gesagt hat. Äh, auch ein Filmpodcast, könnt ihr mal reinschauen. Die Abspanngucker. So. Ja, und ja. wir sind jetzt bei unserem
0: Abspann. Ja, unser äh, ganz, ganz eigener Folgenabspann. <lacht> denn wir sind jetzt hiermit durch. Ähm, wir müssen dann nächste Woche darüber sprechen, was Andy jetzt da noch ein bisschen bewegt, noch, was noch ein bisschen tiefer bei ihm ja so mental immer noch eine Rolle spielt. Das hat ihn noch nicht so ganz losgelassen. Was ihn so umtreibt. Genau.
1: Ja, Aus ja. welchem Holz er wirklich geschnitzt ja, ist. Wie ja. er so fühlt. Ob er wirklich einen Traum
0: hat auch, das ist die ganz große Frage. Da nee. werden wir dann nächste Woche darüber sprechen. Ähm, hat mir wieder Aber viel Spaß gemacht, ja? Sag ähm, ruhig. Nee, sag sorry. Ruhig. Nee, nee, ist mir okay. noch gerade
1: aufgefallen, dass das ganz gut ist, dass dieses mit dem Traum vom schnellen Geld da einmal kurz etabliert ist. Ja. Vergiss den Traum vom schnellen Geld, weil das sagt uns fast ein bisschen zu offensichtlich, das war, das war sein Traum.
0: Ne? Ja, ja, ja. Meinst du, das war... Aber ja, Können wir nächste Woche drüber sprechen, ob Andis Traum wirklich das schnelle Geld war? Da, da habe ich noch ein paar andere Ansätze vielleicht. Jedenfalls ja. sprechen wir darüber nächste Woche nochmal en detail. Ne, Tel Aviv, wie der Franzose sagt. Ne? Und äh, an der Stelle würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Ich habe mal wieder eine Menge Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder am Start seid. Wir sind wirklich beinahe am Ende, aber... Ich sage an der Stelle auch nochmal Danke an jeden, der bereits ein T-Shirt bestellt hat. Ja. Könnt ihr immer noch tun. Wir haben noch ein, zwei, drei, vier Dinge, haben wir noch über. <lacht> ähm, meldet euch gerne per E-Mail, eine Minute, hardcore at gmail.com. Wir antworten euch über den ganzen Ablauf und ich würde sagen, macht's gut. Danke. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Tschüssi Kowski.
1: Macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche.
2: Ja, ich hatte ja eigentlich einen Termin jetzt im Anschluss und dachte mir so im Vorfeld, hm, vielleicht wird das eine schnelle Folge, aber dann war doch. Die Frage, Alter, komm, vergiss den Traum von der schnellen Folge, ja?
1: <lacht> so, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins den Sauf.
2: Wir sind ein
1: Wort, <lacht> wir Wir ein Sauf. Jetzt <lacht> gehen wir erstmal rauchen.